0: bitte guten morgen
1: guten morgen hallöchen
0: wund wunderschöne neue woche ja wie geht's dir sascha
1: ja soweit gut danke in der nachfrage und selber
0: ebenso ja kann mich nicht beklagen ähm. ja wir wir arbeiten heute wieder mit einem relativ ja, seichten Thema und lassen auch wieder ein paar Dinge Revue passieren. Ähm, wir wollen so ein bisschen über die Erfahrung mit mit der Community quatschen. Ist es auch irgendwo so ein bisschen so äh, so ein bisschen Danke sagen über das was äh, oder für das was die letzten Jahre so passiert ist und vor allen Dingen die letzten Monate und Hm. Ich würde sagen, da steigen wir dann einfach mal ein. Wir hatten ja in ein paar Podcasts zuvor darüber erzählt, wie unsere Anfänge waren. Und nachdem wir ja dann angefangen hatten im Herbst 2017 und unsere ersten aktiven äh, Follower und sowas hatten, beziehungsweise ja, die ersten aktiven Chatter auch dazu kamen, äh, Dazu zählen unter anderem kam im Ende Dezember, kam eine Dame dazu. Die hatte so abgekürzt, Online-Name war einfach so Sarah ohne H. Das war die erste Person, die so wirklich aktiv im Chat war. Und dann auch bei mir Mod wurde. Das war noch zu der Fortnite-Zeit. <lacht> <lacht> ja. Und, aber das war nicht ganz so lange. Das war, ähm, die war dann nach einem Monat oder sowas, war sie dann ungefähr weg. Es war so, Mod-Status erreicht, tschüss. Hm. <lacht> und ich gerade macht so Klick, ähm, es gab doch immer mal Leute, und das war glaube ich dann auch im Dezember oder sowas gewesen, es gab immer mal Leute, die kurz da waren und mich doch gefragt haben, warum ich keinen Donation-Button drin habe. Falls du das dich...
1: Die Frage, die Frage kam wirklich ziemlich am Anfang direkt, wo wir damit angefangen hatten. kann ja. ich mich auch noch dran erinnern.
0: Und öfters, und ich lange mich dagegen gewehrt habe, so ein Ding da reinzumachen, weil das ja irgendwie Standard ist, sowas mit dann die Beschreibung zu packen. Ja. Aber den Eindruck wollte ich ja nicht vermitteln. Direkt hier, ne, ich bin hier gerade neu und habe nicht mal richtige Technik, aber jetzt mal ein <lacht> <lacht>
1: Ich weiß ja. auch noch, wie, wie aufgereg äh, aufgeregt äh, äh, wir waren, als die ersten richtigen Shatter im Stream waren. Ja, es war, war irgendwie erfrischend. <lacht>
0: <lacht> Erwick, ähm, Klar, das ist, weil viele machen es ja so und das ist natürlich nicht verkehrt, die hauen irgendwie Freunde oder so an, von wegen ich habe jetzt mal an, guck mal rein, auch wenn du es nur in Lurk machst oder so, äh, oder weiß ich nicht, ich Stream jetzt, schau mal zu, wir haben gar kein, also ich kann mich nicht erinnern, irgendwem Bescheid gesagt zu haben, äh, dass wir auch gleich irgendwie, weiß ich nicht, statt eine Eins eine Zwei anzuschauen Zuschauern da stehen haben, oder sogar Leute schreiben. Ich erlebe das so oft, wenn ich irgendwelche Streams gucke, kleinere Streamer, die jetzt irgendwie so Call of Duty, Valorant oder sowas spielen, mit ihren Freunden, und dann, öh, hast du eben im Stream gesehen? Wie, du hast nicht an. Mach mal an. So. Ja. Wirklich von komplett nackig angefangen. Äh, und da war das schön, wenn dann jemand aktiv war. Und als wir Mo zu Monster Hunter gewechselt sind, Ende Ach. Januar, Januar 2018, ja. Mhm, kann sein. Da kam dann jemand dazu, der richtig aktiv war. Ja.
1: Der erste eigentlich richtig aktive Fan.
0: Es <lacht> war schon krass, der war wirklich extrem aktiv.
1: Der war auch immer da, seitdem äh, er denn uns gefunden hatte. Wir haben zusammen äh, nicht nur gespielt, sondern er war Boah, eigentlich so gut wie in jedem, äh, in jedem Stream war er da und hat auch dementsprechend halt... Äh, den Chat am Laufen gehalten und ich glaube, dass das auch dazu beigetragen hat, dass andere sich animiert gefühlt hatten, auch zu schreiben. Also wenn ich das so richtig in Erinnerung hatte, hat, hat das mit ihm eigentlich erst so richtig angefangen.
0: Ja, das auf Dann jeden hat Fall.
1: Ein zweiter hatte dann geschrieben und dann hat er ihn regelmäßig immer begrüßt und so und dann mit ihm auch richtig so geschrieben und sich unterhalten und es war dann auch für für uns als Streamer deutlich angenehmer äh, zu reden, sag ich mal. Es fällt einem dann leichter, wenn man quasi in eine Unterhaltung mit eingreifen kann.
0: Ja. Und ja, das ist natürlich so für diese Anfänge und äh, in dem Fall ist jetzt leider kein wirklicher äh, Zuschauer mehr. Ähm, aber nichtsdestotrotz natürlich äh, auch der Riesendank dann an äh, an King da in diesem Fall. Das war sehr speziell. Er hatte auch wirklich immer, wenn er einen Stream verpasst hat, hat er sich die VODs reingezogen. Er wollte keine Sekunde verpassen, war immer da, wurde dann auch später zum Mod. Hm. Da hat, gegen halt <lacht> hat einfach
1: Legendenstatus. hat sich
0: wirklich Mühe gegeben und, ähm, ja, wie gesagt, wir haben Monster Hunter zusammengespielt. Fortnite hat er sich dann sogar auch überreden lassen. War schon, war schon ziemlich nice. Und so, so ging es Monster dann,
1: Hunter ja auch eigentlich gar nicht so lange gespielt hatten.
0: Ja, warum denn, Sascha?
1: Warum redest du denn jetzt gleich wieder so tief?
0: Das mache ich gar nicht, das war gleich, äh, erklär mal.
1: Lass mich doch mal in Ruhe.
0: Du Hund. <lacht> ähm, wir haben Monster Hunter lange gespielt, dann wieder ein bisschen Fortnite. Was kam denn so... Was kam denn so noch hinzu? Außerdem habe ich völlig den Faden verloren äh, wegen äh, dem Donation-Button, du Knilch. Auf jeden Fall...
1: Ich dachte, du warst fertig.
0: Nee, auf jeden Fall, sollte ich das einrichten, haben viele nachgefragt, aber äh, viele auf Twitch oder generell online quatschen auch viel, verlangen irgendwas und sind dann aber auch nicht mehr da und irgendwann hatte ich dann mal so eine kleine erste Donation bekommen, einfach so, random von jemandem und das hat mich Lars, total irritiert. Hm?
1: Machst du jetzt eigentlich Werbung für den Donation-Button und erzählst du <lacht> hier, äh, den Zuhörern wie schön das ist, wenn man da drückt? <lacht>
0: Mr. Exi auf Twitch und äh, Doni-Button unten in der Videobeschreibung. einfach
1: <lacht> Lass doch mal eine Doni da.
0: <lacht> ja, scheiß mal auf Follow, die kriegt jeder. <lacht> <lacht> um, und, und wer kam denn so langsam noch hinzu? Also Sascha hatte sich ja dann langsam so ein bisschen auch zurückgezogen wegen der Soundprobleme, die er hatte. Und dann bin das ich so... Ein Elgato.
1: Elgato-Probleme. Okay. Na, weil doch die Elgato immer rausgeflogen ist in OBS.
0: Nee, aber da war es noch Sound. Das Elgato war jetzt erst vor, vor einem Jahr oder so.
1: Nee, nee, nee. Das, äh, das mit dem Elgato-Problem, das war, da stand doch der Schreibtisch noch unten im Wohnzimmer. Da hatte ich das schon. Okay. Das ist Hat das geht, das ist schon ur, urst her. Ich hatte das Problem, ich möchte nicht sagen, aber bestimmt anderthalb Jahre, hm. dass, dass das ewig rausgeflogen ist, bis wir wirklich äh, angefangen haben, jetzt weichen wir gerade so ein bisschen ab, aber äh, die, ganzen, die Grafikkarte ausgetauscht ne, haben wir gemacht, wir hatten eine andere Elgato probiert und äh, letztendlich scheint es wirklich ein Problem am PC gewesen zu sein.
0: Ja, aber das mit der Grafik, mit dem Grafikkartentausch und sowas, das haben wir ja erst vor drei Monaten oder so gemacht.
1: Ja, genau, das hat äh, war auch äh, relativ spät, ja. dass wir damit angefangen hatten.
0: Hm. Auf jeden Fall hatte Sascha weniger gemacht und äh, dann habe ich so ein bisschen angefangen langsam so eigenständig das Ganze so ein bisschen zu gestalten. Ähm, und da ist dann auch so ein bisschen wieder was passiert. Angefangen hatte ich zum Beispiel unter anderem mit Uncharted 4, ähm, damit habe ich angefangen. Und äh, Paki wurde dann so ein bisschen aktiver und er hatte dann auch eine Freundin von sich mit rangeholt, Julia. Und da war wirklich äh, eine sehr gute Aktivität da, da. vor allen Dingen äh, King und Julia, die haben immer viel geschrieben und auch untereinander. ja. Und äh, also die hatten sich eigentlich so sehr gut verstanden und es hatte denen auch an sich Spaß gemacht, würde ich jetzt mal behaupten, weil das sehr lange so ging. Und so kamen nach und nach immer mal Leute ran. Nach und nach kamen da Leute ran. Und ich weiß jetzt gar nicht, da kam auch André kam dazu. Und André und dann kam noch King, sein Bruder. Maski kam noch mit zu. Der wurde dann später bei Sascha Mott. Also wir waren schon da. Äh,
1: hm? Maski war quasi bei mir ungefähr das, was King bei, äh, bei Lars war. Also er war bei mir denn äh, eigentlich, je, gefühlt jeden Stream war er da und auch lange da, auch wenn er hier und da äh, mal im Lurk war, aber er hatte den Stream offen und hat auch immer mal wieder, sage ich mal, zwischen den Runden, egal was er gerade gespielt hatte nebenbei, auch was geschrieben und alles. Oder er hat sich, wenn er mal nicht gespielt hatte, so mal mit mir unterhalten und so. Also es war schon sehr angenehm.
0: Ja, wir hatten auch so, sage ich mal, privat viel Kontakt äh, zu King vor allem und äh, haben uns Anregungen geholt, was wir anders und besser machen können, weil er auch schon länger, sage ich mal, Erfahrung mit Twitch hatte, andere Streamer zu gucken Sicherlich hat das auch äh, hier und da an gewissen Punkten dann ähm, auch geholfen. Und ja, als ich dann so ein bisschen mit dem Solo-Trip aktiv war, Uncharted, äh, Spider-Man war es dort auch gewesen, genau. Bei Spider-Man muss ich sagen, da habe ich das erste Mal halt dann auch die Kehrseite der Medaille kennengelernt, ähm, als kleiner Streamer. Spider-Man kam 2018 raus, wurde angekündigt, Pipapo, und ich bin ja großer Spider-Man-Fan und habe mich tierisch gefreut auf dieses Spiel. Ich hatte so Bock da drauf, weil es halt auch von Insomniac Games kam, die eine andere Reihe an Spielen entwickelt, die ich sehr liebe, Ratchet Clank, und ich wusste, dieses Spiel wird einfach gut. Und bis dahin hatten wir schon äh, einiges so an äh, ja so einer Community zusammengesammelt. Ähm, und dann war das halt aber wirklich so ein Tritt in die Eier. Einfach aufgrund der Tatsache, als kleiner Streamer, so ein niegelnagelneues Spiel. Ich hatte es vorbestellt und tatsächlich sogar einen Tag vorher bekommen. Aber statt dem vorherigen Schnitt von ca. acht Zuschauern vielleicht, hatte ich ein. Wenn ich Glück hatte, zwei. Keiner wollte sich spoilern lassen. Und die anderen haben alle bei großen Streamern geguckt. Mhm. Und so habe ich knapp zwei Wochen lang Spider-Man durchgezogen mit, ich glaube sogar nur Julia war da. Zwei Wochen lang. Kein anderer.
1: Ja. Und, ähm, es war, also da kann ich mich wirklich sehr äh, krass dran erinnern, dass es das für Lars eine sehr schwere Zeit gewesen ist, ähm, was einem auch das erste Mal so richtig bewusst gemacht hat, äh, wenn, wenn halt die Community das Spiel selber noch spielen will, dann wollen die sich natürlich nicht spoilern lassen.
0: Absolut. Und da war das, ja. glaube ich, auch noch nicht so typisch mit einem Lurk da lassen oder so. Nee. Ähm, was heißt schwere Zeit? Das gehört halt dazu, aber es hat mich halt etwas gelehrt irgendwie. Und
1: ähm ja, schwere Zeit im Sinne von, äh, es war ja erstmal wieder ein bisschen äh, Umstellung wieder, weil es war ja vorher so gewesen, dass du einen gesunden Chat hattest, eine gesunde äh, Zuschaueranzahl und dann ging es halt durch dieses Spiel rapide runter. Ja, das hast du ja normal. Auch, dass je nach Spiel variieren die Zahlen und so, ne? Aber wenn du wirklich ein Spiel hast, was jetzt gerade erst frisch rauskommt, ja, was ein Storytitel ist und so, wo sich die Leute nicht spoilern lassen, bist du halt angeschmiert. Äh, ja, genau, danke.
0: Ähm, nee, das stimmt schon. Und ja, da hatte ich es schon so geschafft, so sechs Männer kicken zusammen zu bekommen bis zu der Zeit, die auch sehr, sehr gut im Chat aktiv waren. Wir hatten viele witzige Gespräche und so. Und dann kam Sascha so langsam wieder so back to business und wir hatten angefangen oder wollten anfangen dann Black Ops 3 zu spielen. Und das ist, muss ich sagen, eine der schönsten Zeiten, an die ich mich vom Streaming her erinnere, weil wir es fast immer geschafft haben, eine Sechser-Lobby vollzukriegen und das war eine Zeit, da war Spy da. Spy, der sich als erstes, falls du den noch kennst, es war so ein jüngerer, ähm, der als der erste Mensch, der jemals im Stream irgendwie zu mir gesagt hat, er würde schon von sich behaupten, er sei ein Fan von mir. <lacht> Wo ich so dachte, ich halt, Alter. Wirklich, der war immer da, der hat versucht, nichts zu verpassen. Äh, Andre, King, Musky, ähm, Sarah. Ich. Alle hatten damals mitgemacht. André sich sogar extra nochmal eine Xbox gekauft, wegen Sarah angeblich, dass er mitmachen kann. Ich
1: bin eigentlich der Meinung, dass Black Ops vor Fortnite kam.
0: Nee, was? Fortnite haben wir doch mit Streaming angefangen. Das haben wir September, Oktober 2017 haben wir das angefangen, weil dann PUBG im Dezember ja kam. Und dann haben wir das so lange Fortnite gespielt. Ich saß noch, wie gesagt, 2017 Weihnachten saß ich komplett alleine da. Da habe ich am 25. einmal gestreamt. Wie gesagt, da gibt es ein Video auf YouTube, das heißt irgendwie so Solo unterwegs oder sowas oder Solo-Trip. Äh, mhm. Da haben sie das erste Mal den Ballon zu diesem Weihnachtsmann geändert. Dann kam Monster Hunter, dann kam Far Cry 5 und ja, dann Solo. Dann kam Black Ops 3. Und wir waren... Fast immer hatten wir eine Sechser-Lobby voll und haben einfach extrem viel Spaß gehabt mit Black Ops. Das war eine sehr, sehr witzige Zeit. Da bin ich froh darüber, dass wir das zu dem Zeitpunkt auch schon altes Spiel ausgepackt haben. Black Ops 3 war ja auch schon drei Jahre alt. Und ähm, ja, es war einfach sehr nice. Und klar lernt man auch so ein bisschen die Schattenseiten äh, kennen. Da waren auch so ein paar Girls hier und da dabei, die... Ähm, ja, vieles sagt man mir wegen meiner Stimme nach und äh, es hat auch schon genug Frauen gegeben, extra, aber
1: extra nochmal betont.
0: Ich muss ja Deine auf den Stimme Punkt kommen. Ist so toll! Ja. Nur der Stimmenverzerrer.
1: Autotune is coming, Alter.
0: Und wir haben gestreamt. Äh
1: Ne, es nee, kam gerade überhaupt nicht, also.
0: Also da war auch eine, eine Dame dann dabei, die hatte bei Black Ops 3 dann auch ein bisschen mitgespielt. Junge, die hat sich nicht zurückgehalten, die hat Dinge rausgehauen, das ist unfassbar gewesen. Stellenweise sagt, die habe ich gar nicht mitbekommen, aber die die Leute so verschreckt hatten, dass die gesagt haben, wenn die nochmal mitmacht, machen die dafür nicht mit und so. Die hat Echt? da Dinge rausgehauen, ja, ganz ja. übel war das gewesen. Ich, mir fällt der Name einfach nicht mehr ein, aber das waren so Sachen wie, keine Ahnung, Einfach nur in der, Wir waren zusammen in der Party, einfach nur so Sachen wie, oh ja, wenn du redest, Alter, muss ich mir ein Handtuch drunter legen und so. Und noch viel schlimmer. Was? Ey? Viel viel schlimmer. Ey, Dinge, die habe ich nicht mitbekommen. Da war ich konzentriert, gerade auf die Runde. Und da meinten dann auf einmal die anderen nur, oha, oh, das kannst du doch nicht live sagen und so. Und ich dann so, wie, was denn, hä? Nix, nix. Das werde ich nicht wiederholen. Keiner hat sich getraut, das zu wiederholen. Und das kam öfters vor.
1: Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm, Alter. Hast du träumt? geträumt?
0: Nee, das war auch schon im Chat stellenweise ganz schön wild. Klar, hier und da haben sich die Mädels äh, auch mal einen Spaß erlaubt, von wegen, wenn ich irgendwie so aus Spaß irgendwie so, ich bin Batman, mache so, keine Ahnung, oh, jetzt rutsch mal wieder von der Couch, ha, 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 ha. Aber die muss ganz schön abgebrettert haben und das hat sie auch schon im Chat getan. Es gab auch schon so Aussagen wie, oh, bei einer, deiner Stimme kannst du bestimmt geil reinstecken. Ich weiß zwar nicht, was die Stimme damit zu tun hat, aber... <lacht> So ein Müll stellenweise. Ja, das waren die Kehrseiten gibt es natürlich auch, gibt auch Kackleute. Das erste Mal im Dezember, als wir hier, ähm, äh, wie hieß es, Metal Gear Survive gespielt hatten und äh, dort auf einmal eine relativ hohe Zuschauerzahl hatten, da war auch einer dabei. Da waren meine Soundeinstellungen noch nicht ganz so geil und ich musste relativ dicht ans Mikrofon. So, ja. heute weiß man, das ist bei dynamischen Mikrofonen normal. Ähm, und äh, was soll ich jetzt gerade sagen? Ach so genau und da hat der derjenige ich gesagt, ich soll schöne Stimme. <lacht> nee, ich soll mein das Mikrofon meiner dämlichen Fresse wegnehmen. So.
1: Ach ja, genau.
0: Hm. Und äh, ja, ansonsten bis dahin eigentlich nichts groß Negatives. Wie gesagt, das ist einfach mit Black Ops eine wunderschöne Zeit mit all den Leuten. Und was haben wir nach Black Ops gemacht? Weiß ich gar nicht.
1: Wieder zurück zu Forti.
0: Ja, das kam auch auf jeden Fall mit dran. Das stimmt. Da haben auch sogar Leute sich zu überreden lassen, die es nie gespielt haben dann habe ich wieder viel Solo gemacht, Tomb Raider und so. Und die Leute waren halt immer schön da und aktiv. Rocket League kam dann irgendwann auch wieder. Ja, das war viel, viel einfach mit der Community dann gemacht. Das hatte sich dann irgendwann dahingehend geändert. Und dann bin ich irgendwann wieder viel Solo unterwegs gewesen und die Leute waren trotzdem da. Und ich weiß gar nicht, wann es kam, dass einige dann nach und nach auch verschwunden sind. 2019 ungefähr. Hm. Ging eine Zeit, da habe ich Sekiro gespielt. Das wollten die Leute auch sehen. Hahaha. Ha, ha, ha. Wer es nicht kennt, Sekiro ist ein verdammt schweres Spiel. Da kannst du einfach nur ausflippen. Also schwer ist gar kein Begriff. Schön. Ja, super. Und dann, ich glaube, mit Valorant. Ich glaube, Valorant da habe ich es mir dann ziemlich verkackt. Valorant kam und ich war so scharf drauf. Valorant konntest du nur spielen am Anfang, die erste Zeit, wenn du dein Konto von Twitch mit dem von Riot und sowas verknüpft hast, wenn du alles verbunden hast, pipapo, und dann Zuschauern zuguckst, äh, was? Streamern zuguckst, die gerade Valorant spielen. Du musstest ja einfach zuschauen und hoffen, wann du einen bekommst. Das war das erste Mal, dass Twitch so ein Projekt gestartet hat, dass du so einen Zugangscode bekommst, wenn du halt anderen zuschaust. Jetzt ist es so, dass viele andere das auch darüber versuchen, um so ein Spiel gleich mal so ein bisschen künstlich zu hypen und zu pushen. Aber dann steht auch eine feste Zeit immer dabei. Gucke eine Stunde oder gucke zwei Stunden irgendwem zu. Bei Valorant war das komplett random. Einige haben zwei Wochen am Stück Streams geguckt, einige haben nur eine Stunde geguckt und haben den sofort bekommen. Valorant hatte eine Mordswelle ausgelöst, hatten damals dann sogar den Zuschauerrekord von über einer Million Zuschauern gleichzeitig, äh, nee, warte mal, nicht eine Million, doch eine Million, glaube ich, äh, geknackt. Das war echt heftig, was da los war. Und ich glaube, ich habe eine Woche gebraucht, bis ich den dann bekommen hatte, den Code. Und da habe ich mit Valorant angefangen. Und Valorant ist so wie Counter-Strike und ich habe mich da so reingearbeitet. Du wirst es ja selber noch wissen, das war so mein Hoffnungsprojekt und alles. Und der Einstieg war aber schon sehr, sehr schwer aufgrund der Tatsache, dass das Spiel sehr schwer ist und dann natürlich schon einige im Chat vorhanden sind und waren, die total besser wussten alles und so und so musst das machen und wenn du dich da gerade reinarbeitest und die ganze Zeit ähm, jemand das irgendwie besser weiß, dann bist du leicht frustriert schon. Ja. Wenn du die ganze Zeit stirbst, weil es halt wirklich bei Valorant und auch bei Counter-Strike darauf ankommt, nicht unbedingt wer als erstes schießt, sondern wer als erstes den Kopf trifft. Ja, es,
1: es war ja auch, ähm, ich kann, also ich kann mich bei, äh, bei mir noch dran äh, sehr gut daran erinnern, dass es bei mir auch extrem schnell ging, was äh, Valorant angang, äh, angeht, diesen, diesen Code zu bekommen. Ja. Ich hatte äh, das damals äh, so ge, gehandhabt, ich habe einen Streamer zugeguckt, der hauptsächlich nachts ges, äh, gestreamt hat und du brauchtest es ja eigentlich nur zugucken. Und das habe äh, hab ich auch so gemacht. Ich habe quasi über Nacht seinen Stream angemacht, während währenddessen ich gepennt habe. Und mhm. eines, äh, eines Morgens, ich glaube zwei Nächte oder so war das, äh, hatte ich dann den Code
0: da. Genau das war ja das dann, auch zu Valorant-Zeiten, ähm, dass auch Leute, da ist dann so ein Phänomen entstanden, dass Streamer nicht offline gegangen sind. Sie haben gestreamt, und wenn sie fertig waren, haben sie nicht ausgemacht und eine Wiederholung laufen lassen oder so ganz normal, sondern sind live geblieben, haben äh, live einen VOD, also ein altes Video von Twitch gestartet von sich, haben das laufen lassen. Hauptsache sie sind noch live, die Leute können zuschauen, während sie schlafen oder sonst irgendwas, in der Hoffnung diesen Code zu bekommen. Das war ein riesen Hype und da haben sich auch viele drüber aufgeregt, wie das sein kann, dass die Leute halt auch im Geld äh, schlafen Geld was Geld im Schlaf verdienen und äh, ja die kleinen Streamer sozusagen aus der Wäsche schauen und sowas. dumm aus der Wäsche gucken. Und da habe ich auch jemanden tatsächlich entdeckt und das ist dann halt auch das, das harte online was passieren kann. Sobald du was für die Leute hast, sind sie da? Sobald du nichts mehr hast, sind sie weg. Der hatte zu dieser Valorant-Zeit, als es um den Code ging, im Schnitt 2500 Leute an Zuschauern. Der ist stark gewachsen in dieser Zeit, als es um diesen Code ging. Der habe ich angefangen zuzugucken, da war er so bei 250 und wurde immer mehr und war irgendwann bei 2500. Was ja. meinst du, was passiert ist, als das mit dem Code und sowas vorbei war und jeder Valorant runterladen konnte? Er hatte nur noch hat es nie wirklich geschafft, auch drüber zu kommen. Nur noch 70 Zuschauer.
1: Genau. Das war mit also, demjenigen, äh, den ich zugeguckt habe, genau das Gleiche.
0: Ganz heftig. Also was heißt ja. nur noch? 70 ist viel, aber dieser Vergleich ist einfach hart. Und äh, ja, dann habe ich Valorant gespielt und äh, das Tat in der Art, wie ich es getan habe, das kann man mal in einem separaten Stream äh, natürlich auch behandeln, tat dem Ganzen nicht gut. Ähm, dadurch habe ich glaube ich auch viele der äh, festen Zuschauer verloren, weil die das einfach nicht sich geben wollten, was ich auch echt verstehen konnte. Aber davor war noch Warzone, daran erinnere ich mich, als ich dann aus dem Krankenhaus kam und du dich noch darüber lustig gemacht hast, dass ich nicht richtig lachen kann und so, du blöder Sack.
1: Hm. Das würde ich nie tun.
0: <lacht> da habe ich noch Warzone mitgespielt.
1: <lacht> ja. Das war Aber auch hat... damals die Zeit, wo wir ähm, das Turnier angefangen haben zu spielen.
0: Nee. Das war erst fast ein Jahr später. Aber aus dem Krankenhaus kam ich im März, Mitte März. Da habe ich den Müll aufgehört. Deswegen Echt? habe ich mich ja so über Valorant gefreut. Ja, ich hatte meine OP Anfang März kurz vor Corona. Also, das weiß ich nicht. Ich glaube, nicht mal eine Woche länger Krankenhaus und dann hätte ich nicht mehr rausgedurft. Da hatte ich Schweine okay. gehabt. Und äh, deswegen war ich dann so froh über, Warzone, äh, über äh, Valorant, weil einfach Warzone für mich nie ein gutes Spiel war. Ich wollte da unbedingt weg und das war endlich mal wieder ein Shooter, ein Main-Shooter, den ich spielen konnte. Und äh, dann im Dezember kam das. Mit äh, Dezember 2020. Mit dem Turnier. Aber da können wir dann nochmal hinkommen, ey. Du passt auch überhaupt nicht auf. Ich weiß noch, 2000 im Herbst 2018 kamen Andi und Reiki dazu. Die sind dann auch auf uns gestoßen. Ja. Und seitdem auch eigentlich ein fester Bestandteil. Reiki ist ja auch wieder Mod bei mir. Ja. Äh, Andi ist jetzt nicht mehr so aktiv, war aber lange sehr aktiv. Wir haben uns auch sehr gut mit ihm verstanden. Wir waren sogar äh, zur Gamescom bei ihm. Gamescom 2019. Und haben sogar bei ihm gepennt. Äh, ja, cool. <lacht> ja, sehr spezieller Typ. Aber ja. wenn man seinen Humor versteht, dann ist das echt wirklich witzig. Ähm, haben auch ein paar Leute dann dort getroffen auf der Gamescom aus dem Stream, was sich so ergeben hat, was ich auch einfach sehr geil fand. Das haben wir ja schon mal so, im Stream. Hä?
1: Hast du eigentlich mitbekommen, dass die Gamescom stattfindet, dieses Jahr?
0: Stattfindet, ja, aber ich dachte nur online.
1: Also so wie ich das gesehen habe, kannst du irgendwie Tickets kaufen oder irgendwie was.
0: Ja, okay. Also auch da habe ich gedacht, vielleicht so Tickets für irgendwelche Sondershows oder so, aber puh.
1: Ich habe jetzt mir, ich habe damit auch nicht weiter beschäftigt gehabt.
0: Schwierig. Ja, und da haben wir das erste Mal ein paar Leute getroffen. Das hat Spaß gemacht. Das war ein geiles Feeling. So Einfach mal die Gesichter hinter dem Chat zu sehen, das, das war einfach was Besonderes. Und da haben wir uns sehr drauf gefreut, auf diesen Trip so ein bisschen auch mit der Community zu arbeiten. Wir haben schon hier und da Leute aus der Community getroffen und das kann auch gerne so weiter passieren. Also ich hätte da auch wirklich auch mal Bock, wenn die Lage da draußen einfach ein bisschen geiler ist ähm, und sich die Möglichkeit ergibt und das gut geplant ist, auch wirklich mal sich mit so vielen wie möglich so ja an so einer gewissen Location zu treffen und so einen Tag zusammen zu verbringen. Ja, ja. da hätte ich schon Bock drauf, sehr. Meinetwegen auch so einzeln, wenn es sein muss. Aber ja. <lacht> Genau, so, und so Termine kam halt. Ja. So kamen halt Leute hinzu, so brachen Leute weg mit der Zeit. Es ist halt auch, viele gehen dann einfach, wenn du einfach, wenn sie einfach keinen Bock mehr auf dich haben, beziehungsweise wenn äh, du auf einmal anfängst, dauerhaft ein Spiel zu spielen, was die anderen überhaupt nicht interessiert, muss man ja nicht ertragen. Ne? Ja. Genau. Denise kam noch dazu 2019, äh, Aska kam 2019 hinzu. Denise bei äh, Until Dawn und Aska bei Sekiro, glaube ich. Ähm, noch heute ein fester Bestandteil. Und so hat sich dann auch 2019 langsam alles so ein bisschen wieder aufgebaut. Viele alte Gesichter sind geblieben, viele kamen zu. Und dann habe ich mich entschieden, 2000, Ende 2020 habe ich mich dann entschieden, das Ganze mal in Vollzeit zu probieren, als Projekt mit einer gewissen Deadline da reinzustarten und loszulegen. Und das war Oktober gewesen, genau, Oktober 2020. Okay. Und dann kam im Dezember dieses erste Mal dieser größere Raid. Das war mit äh, diesen Vapor Friends war das gewesen. Da war Gurush war dabei, Frank war dabei, und all die Bagagen Lama war dabei und die hatten dann davon erzählt das kam dann in diesem Stream dazu dass 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 die davon erzählt hatten dass die halt aus so dem Warzone Turnier aus dem Boden stampfen wollen und so und da wurde ich dann hellhörig alleine wegen dir weil das ja halt so dein Main Game ist und dass man da vielleicht wieder zusammen reinstarten könnte weil wir nichts hatten zu diesem Zeitpunkt was wir zusammen spielen konnten mhm. und so sind wir dann da zu dem Turnier gekommen ja, und dann hat man ab Januar 2021 dann gemerkt, dass so langsam so ein Treppchen bestiegen wird und das so langsam nach oben geht. Im Februar mit Rogue Company dann Franzi und Nico und Hausi und so kennengelernt und so ein bisschen Streamermäßig sich vereinigt. Später kam dann noch Eddie dazu, der dann angefangen hat Selber zu streamen. Äh, ja. Viele Leute, die dann jetzt in den letzten sieben, acht Monaten hinzugekommen sind und ein fester Bestandteil sind. Leute, die so unfassbar viel Zeit aufbringen, da zu sein. Ja, vor allem dieses Jahr viel passiert. Ja. Was ist denn aus deinem Chat, aus deiner Community? Hä? Was denn da, was, was Woran erinnerst du dich so aus deinem Chat? Was so spezielles außer halt, äh, Maske natürlich?
1: Ja. Also, ich habe eigentlich direkt zwei, also Musky ganz klar im Kopf und, äh, Luki. Mhm. Musky hatte sich ja dann irgendwann, äh, äh, war er nicht mehr so äh, viel da, sage ich mal. Der guckt zwar immer aktuell immer noch äh, hier und da mal rein und sagt mal Hallo und so und lässt einen Lurk da, mhm. aber halt bei Weitem nicht mehr so viel wie früher. Und äh, ich hatte dann irgendwann auch angefangen, äh, als sein Luki regelmäßiger da war, ihn mal zu fragen, äh, ob er vielleicht Lust hat, bei mir Mod zu sein und so. Und da hat er sich anfangs erst so ein bisschen, äh, hat er gesagt, nee, er möchte nicht und so. Hat damit schlechte Erfahrungen gemacht und alles. Ja, und äh, irgendwann kam er dann doch auf mich zu, dass er sich äh, dass er sich das vorstellen kann. Und ja, das sind eigentlich, wie wie ich gerade schon sagte, die zwei prägsamsten Namen bei mir aus dem
0: Chat. Hm. Ja, kann ich verstehen. Luki ist ja nun mal auch vom, vom Typ her sowas ganz ähm, positiv Spezielles. Finde ich. Ja. Er hat so eine ganz Eigenart in seinem Humor, den ich irgendwie, äh, ja was ich irgendwie mag. Ich mochte ihn auch menschlich sehr. Wir hatten auch viel Privatkontakt zu ihm. Man lernt die verschiedensten Leute kennen. Ich muss natürlich sagen, dass ich, ähm, also oder wir generell auch nicht wirklich die Negativerfahrungen mit der Community gemacht haben. Also keiner dabei, der irgendwie nicht gönnt oder was weiß ich oder irgendwie. Nee, gibt's nicht. Es gab mal auf YouTube jemanden, der hatte so ein paar dämliche Kommentare gelassen, aber ich weiß nicht, ob ob man den kennt oder was auch immer, äh, aber das ist auch wieder vergessen, das war ja so ein bisschen dullihaft. Ähm, ja. Ansonsten ist es einfach bisher einfach mega geil. Das ist auch, äh, sei es Nico, Nicole, Andrea, Pat, Aska, die einfach so unfassbar viel Zeit ähm, investieren, da zu sein. Äh, auch die ganzen neuen Leute, also all die Namen jetzt aufzurufen, würde jetzt auch den Rahmen sprengen, wie man es immer so sagt, ne? auf jeden Fall. Ähm, jeder Einzelne soll sich angesprochen fühlen, der aktuell irgendwie da ist. Ähm, und es kam auch schon so, dass man sich untereinander mit den Leuten auch ausgetauscht hat. Also zum Beispiel, äh, Franzi hat mir schon das ein oder andere Päckchen zugeschickt, wo dann noch was Kleines schön mit bei war für die Openings. Nicole hat das Ganze gemacht, die gibt sich ja da richtig Mühe, uns da zu unterstützen.
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen.
0: Ähm, ich habe schon
1: bei äh, Videotelefonie gemacht, direkt wo sie da in ihrem Laden stand und hat mir gezeigt, so was sie da haben und ich konnte ihr dann quasi so mitteilen, was ich äh, haben möchte und dann hat sie sich die Mühe gemacht, das zu verpacken und mir zuzuschicken und
0: ja. Na. Ähm, Pat, der so jetzt auch äh, immer mit Rat und Tat irgendwie so zur Seite steht und versucht, das zu unterstützen. Äh, Andrea versucht immer, äh, auch das Ganze zu unterstützen, auch wenn es äh, einfach mit irgendwelchen Worten, irgendwelchen, <lacht> mit äh, gewissen Worten ist, äh, die dann, ähm, die man dann privat austauscht. Genauso wie Nicole, es ähm, gibt viele, mit denen man sich dann privat austauscht und die einen dann so aufbauen oder einfach nur gute Worte loswerden wollen. Natürlich auch gerne Kritik, was auch immer. Ähm, Einladungen, dass man privat auch irgendwo mal mitspielt oder in Discord kommt oder sowas. Also es ist schon, ne? wir haben das jetzt einige Minuten hier gerade alles aufgerollt, um eigentlich zu dem Kern zu kommen, wie schön es ist, jeden Einzelnen ähm, im Stream zu haben, der aktuell da ist, jeden Einzelnen im Stream gehabt zu haben, der jemals da war und wie ich es immer sage, dass ich halt oder dass äh, wir einfach für jede einzelne Chatnachricht unfassbar dankbar sind, weil damit fängt das mit dem Stream erst auch so richtig an, die Chatnachrichten. Ja. Ähm, die Lurks, die Lurker, die da sind, ähm, auch wenn sie nicht aktiv sind, sind sie ja trotzdem supportmäßig da. Und damit fängt alles an. Du kannst ja meinetwegen auch 100.000 Zuschauer haben, aber einen toten Chat. Und dann macht es als Streamer auch nicht so viel Spaß, wenn du sehr gerne auf die Community eingehst. Ja. Also den größten Dank an jeden Einzelnen für jede chatnachricht für lurks für jede aktivität ähm, ja für jede privatnachricht für jede anregung für jede kritik für jedes liebe wort für jeden clip für alles bewusst alles weggelassen was irgendwie in geld, mit geld in verbindung steht das ist mir gerade scheißegal sondern nur für eure zeit und eure anwesenheit und ja stein des anstoßes das nicht schön gesagt <lacht> Stein auch Anstoßes von mir, war. vielen, vielen Dank. War gestern äh, das Paket, was ich bekommen hatte von einem Zuschauer, der sich extra hingesetzt hatte fürs Opening, ähm, weil wir jetzt ja diese ganzen Open Karten-Openings machen. Er hatte selbst angefertigte, das werde ich nochmal auf Insta reinstellen und so, ähm, Karten von Sascha und mir hergestellt, gemacht, gezeichnet und Krass. so. Ja. Und die sehen sehr schön aus. Und ja, ja. auf jeden Fall auf noch okay. weitere geile Monate. ja. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an jeden Einzelnen für alles, fürs Podcast hören. Es gibt auch einige, die wirklich viel den Podcast hören. YouTube-Videos reinziehen, alles. Ja, in dem Sinne vielen, vielen Dank. Tschüss.
1: Ja. Schönen Tag wünsche ich euch noch. Auch von mir vielen, vielen Dank. Das versteht sich hoffentlich von alleine, äh, dass ich da ganz Lars einer Meinung bin. Ähm, ja, und schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.